0: Calvo Geek, episodio 1, con perrete incluido. Buenos días a todos. Hoy es domingo, día 23. Es el día de las elecciones generales aquí en España. Me cago en el putísimo perro. Y hoy es un día muy especial. Y no porque hoy sea un día decisivo en nuestras vidas. No se calla el perro. Sino porque hoy nos acompaña en este podcast, en este especial crossover que supongo que ya habréis visto en el título. Nada más y nada menos que el mejor podcast anual de la podcastfera española. <risa> Estamos hablando de Pasión Geek, buenos días David, buenos días Bly, buenos días señor Fercuesta, ¿cómo estáis? Eh, muy bien,
1: muy bien, eso de presentar a los tres a la vez, mola. Bueno,
0: eso,
2: es, su, es su costumbre, lo de darle paso a todo el mundo a la vez y que se tengan que pelear, le encanta hacerlo.
1: Oye, pues nada, encantados, encantados de estar aquí, Yo ya hablo yo primero, encantados de estar aquí, es un podcast que a nosotros nos encanta. Calvo Geek. la verdad Calvo que digo Calvo Gig, Calvo Cash no, Calvo
2: Geek Calvo, Geek también, eh. Calvo Bueno, también Calvo Geek, Calvo Geek, Calvo Geek también. Me no va a petar
1: uy qué mal he empezado por Dios pues eso que nos encanta y os seguimos y, y muy guay todo aquí estamos vamos a debatir ahora y a tirarnos un poco los cuchillos un poquito
0: pero cuesta ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? aquí andamos grabando a ver qué tal
3: eh, en este primer episodio, también muy contento de, 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 de bueno, a ver, a ver qué tal, a ver qué, qué, qué sale de todo esto. Vamos, bueno, este podcast lo va a petar seguro.
0: Vamos. Bueno, esa, esa es tu opinión, ¿no? Va, 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 <risa> va, va a tener, si se
3: escucha, idea.
2: por lo menos, las
3: nuestras. Las <risa> nuestras y las de la gente, que nos que normalmente son los mismos, o sea, que al final lo van a escuchar por
0: duplicado, <risa> si no se ha quedado claro. Sí. Blay, mi Ope Pensativo, buenos días, uh, desde Oliva
4: Buenos días. Yo eh, quiero decir que estoy aquí obligado. Yo no estoy aquí por gusto, pero no me fío de vosotros. Tengo que mantener mi reputación. son 15 años y me toca un domingo de elecciones estar aquí.
0: Y cómo no, por supuesto, eh, mi amadísimo Fernando Vidaldo Álvarez y mi amadísimo Jorge. ¿Cómo estáis, compañeros?
2: Muy buenas. Otra vez nos das paso. ¿Seguidos? Pensé que lo ibas a hacer bien, pero no.
0: Pero bueno. Libertado paso a la vez, tío. Y yo siempre... Elegid vosotros, ¿sabes? Silencio. Por Silencio. Silencio. Jorge no se atreve. Jorge, Jorge, está ahí. Jorge sigue muteado. Yo,
5: yo estoy abrumado aquí entre tanta estrella de, del podcasting, entonces yo, yo hoy me siento muy pequeñito, así que espero no espero estar a la altura, seguro que,
0: seguro que sí. Bueno, eh, estamos aquí reunidos porque ha pasado en estas semanas han pasado cosas, cosas tecnológicas y hay mucho que hablar, realmente hay mucho que hablar, pero hay poco que decir. ¿vale? Es un poco la, la conclusión a la que yo he llegado después de, de estos días. Voy a empezar yo diciendo una única frase que va a ser un poco el hilo conductor de todo lo que va a venir después y es la siguiente, ¿vale? Abrid bien vuestros oídos, eh, esas orejitas con forma de, de cono, para escuchar eh, lo que voy a decir que es esto. Android me vale, pero no me gusta, ¿vale? Bueno, bueno, ya estamos. Entonces, <risa> allá! Entonces, ¿por, ¿por qué es esto? ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué Android me vale, pero no me gusta? Pues porque... Ha habido una especie como de androidización, pixelización, Samsungización, como queráis llamarlo, estas semanas. Y es que varios de nuestros miembros de este podcast han dado un pequeño salto hacia un lado, ni siquiera voy a decir hacia adelante. Han dado un salto hacia un lado y han decidido pues, dejar atrás sus iPhones y su iOS y su ecosistema para probar nuevas, no, nuevos horizontes en su, en su vida digital. ¿no? Entonces, eh, ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el que arrastró a los demás? Estilo no la cuerda. A mí
2: no me miréis, que sé que me estáis mirando, pero la culpa de todo esto es siempre el que termina arrastrando de tapadillo, Jorge.
5: Exactamente. Exactamente. ¿Qué ahí fue, ahí fue primero, te... el huevo o la gallina? <risa> <risa> Jorge.
0: Venga, Jorge, empieza tú a, a contar un poquito tu periplo rápidamente y, y, qué, y qué es lo que va a pasar contigo.
5: Eh, yo voy a decir otra frase, a mí me encantan las hamburguesas y las pizzas, pero no puedo estar toda la vida comiendo hamburguesas. <ríe> Entonces, a ver, yo siempre he dicho que el, 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 desde que empezó toda esta revolución de los smartphones de Android y de iOS, yo he estado siempre más tiempo en iOS que en Android. Pero yo siempre he estado filtreando con, con Android, ¿vale? Es un sistema que a mí siempre me ha traído, pero siempre le han faltado cosas. Entonces, conforme van saliendo no, eh, novedades y tal, a mí me gusta eh, probarlas. Entonces, eh, yo creo que ya lo hablamos en uno de los últimos podcasts del, del Pixel. Eh, cuando salió el Pixel 7. Eh, no, el 7A. El 7A eh, dije, hostia, este precio, Va, wow, vamos a, no pasa nada por comprar y probar y cacharrear. Entonces lo probé, me gustó la cosa, pero dije, mm, aquí hace falta un poco más premium y En cuanto se puso a tiro el Pixel 7, muy bien de precio, con las ofertas que ha hecho de derribo Amazon, eh, pues los estuve probando, los estuve probando y tal. Y mmm, al final yo siempre mantenía el iPhone y dije, no, no, venga, vendo el iPhone, eh, voy con todo. Yo tenía un 13 Pro que vendí y uf, al final lo que me tiró para atrás es el tema del, del tamaño. Luego hablaremos sobre cuáles son los pros y cuáles son los contras. Eh, entonces ahí yo empecé a comentar toda la jugada que estaba haciendo y aquí vino, vino fed ¿eh? que se subió al, al bus y, y entonces empezó. <risa> y Lucas, claro, Lucas, de vernos hablar de una cosa y otra, pues, eh, pues también dijo yo aquí no me puedo quedar atrás. <risa>
0: Mira, un segundo, ¿vale? Porque lo primero que quiero hacer es dejar claras cuáles son las cartas que estamos jugando hoy aquí. Y quiero que digáis de los que estamos aquí, de los seis que estamos aquí, ¿cuántos de vosotros tenéis ahora mismo un Android entre manos y cuántos un iPhone? Empezamos por, ¿cuántos de vosotros tenéis un Android? Levantad la patita.
5: Android. <risa> Yo ahora mismo sobre la mesa eh, estoy grabando con un MacBook Pro y aquí a mi izquierda hay un Android y a mi derecha hay un iPhone.
0: Ay, es qué, ¿Qué estás usando? Es la pregunta.
5: Eh, ¿Qué estoy usando? A mi izquierda hay un Galaxy S23 y a la derecha un 13 mini. Un
1: 13 mini, Y estás usando los
0: dos.
5: Hay Una que preguntar, de... hay que preguntar sí.
1: dónde tienen la SIM.
5: Yo, la SIM está en el, en, el, en el Samsung y desde que lo cogí, vale, que creo bien. que fue el martes, me parece, y, eh, pero bueno, el iPhone hay otras cosas que voy haciendo ahí, voy, voy probando. ¿Vale? Es que
0: me gustan las pizzas y las hamburguesas. Claro, Venga, loco, <risa> pues, no siempre hay que estar comiendo lo mismo. A mí, a mí también me gustan las pizzas y las hamburguesas. Bien. Jorge, en el
1: S23. Eh, David, ¿y ¿sí tú qué tienes? Yo tengo el Pixel 7, eh, un reloj, un smartwatch de Samsung, el Series 4, y ya está, eso es lo que utilizo. El iPhone lo tengo, tengo un iPhone XS, como todos sabéis, de hace ya casi 5 años pero que eh, está lo tengo aquí en casa, algunas veces apagado, otras veces encendido para no perder la batería y pero vamos, utilizo 100% Pixel 7. Ahora mismo
0: Bly, ya sabemos Para, para que... no perder batería, dice el cabrón.
1: No, no, porque no perder batería porque hay algunas cosas todavía que, bueno, yo qué sé, alguna típica contraseña o cualquier cosa de estas que no me acuerdo o que tengo que a lo mejor consultar una nota o algo así.
3: Para ver esas apps que van mejores míos. Que...
1: Exactamente, tío. Tiene, tiene, la batería, tiene vida de la batería
0: 14%, pero quiere no perder batería y así lo enciende de vez en cuando, ¿no? Bueno,
4: no seáis cabrones, ¿eh? Bla, qué dices? cuando vuelva a ver, yo tengo un iPhone 14 Pro
0: y ahí sigues, bien contento y bien feliz
4: encantadísimo
0: perfecto, <risa> eh, Fer Cuesta yo tengo
3: un iPhone eh, un iPhone 14 un iPhone, 14, ¿no? un iPhone 11, un 11 Pro, desde hace ya unos años y muy contento con él, la verdad no, y aquí podéis.
1: Y aquí podéis ver la burguesía del, podcast, del podcasting.
0: <risa> vale, 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 sacamos contigo. Pues yo he vuelto al
2: Pixel 7. Toma ya. Vale,
0: entonces. Eh, eh, ¿Y, el yo, iPhone? Lucas, ¿Y tú? Va, exacto, ahora iba, ahí iba, El iba, iPhone
2: no sé ni dónde está.
0: Iba lo mío. Yo estoy con, con el iPhone 13. No, obviamente. Oh, ¡Oh, Dios! Vale. Bomba. Y. <risa> y tuve, tuve el Galaxy S23, que, que ya os hice la review antes de comprarlo y, y me mantengo en esas. Y me gustó mucho, pero lo tuve tres días y lo vendí. De hecho, ahora mismo mi S23 está camino de Portugal. Esto es una de las cosas extrañas de Wallapop. ¿vale? He vendido el, el S23 y me lo han comprado desde Portugal. Si no veo la pasta, pues eh, ya sabéis qué pasa, qué es lo que no tenéis que hacer, ¿no? Pero estoy con el iPhone 13, por, por eso al principio os he dicho Android me vale pero no me gusta, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos eh, dónde estamos cada uno, que ya sabemos que fue Jorge quien empezó eh, a, a jodernos el cerebro y a hackearnos con, con estos cambios de voy y vengo, eh, quiero apuntar que Jorge ha dicho que, que le gustan las pizzas y las hamburguesas y también ha dicho que, que, le, que Android le gusta mucho, pero lo que más le gusta, lo que más le gusta a Jorge es el Apple Watch Ultra que, que no te funciona en Android, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, eh, esto, esto es la verdad, ¿vale? Esto es la verdad, es así, la verdad es esta. Entonces, David, ¿qué ¿tú? pasa? Llegaste al final de, del camino al tema de, de Android y, sin embargo, estás ahí como, como muy a tope, ¿sabes? Te vemos últimamente muy contento con tu Pixel, muy contento con, con tu Galaxy Watch 4, Sí. ¿eh? pero claro, tú venías de un, de, una, de un iPhone XS, es que lo, no. Tuyo, lo tuyo no tiene...
1: O sea, tiene no muchas palabras. Hombre, me alegro, me alegro, no sé si me lo estás reconociendo o no, pero me alegro que me lo reconozcas. Yo me lo voy a tomar claro, por ahí. Claro. No, en serio, te lo digo en serio. Pues sí, sí, bueno, llevaba cinco años con mi XS después de ser un tío, como todos sabéis, que, que cambiaba cada mes de, de, de teléfono prácticamente. Pero bueno, sí, oye, pues eh, dije, se acabó por varios motivos vitales se acabó ya el tema de esto de estar cambiando más que nada porque no me no me producía ninguna felicidad eh, hacer eso y
5: sí, eso se llama hacerse mayor David
1: pues sí 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 hacerse mayor será será eso pero 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 no 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 tenía ningún tipo de sentido eh, para mí y bueno ahora dije que era el momento ya sentía que era el momento de que tenía que hacer un cambio y eh, no quería dejar eh, de intentar por lo menos irme al otro, al otro lado no y probar qué se cocía en ese momento en, en Android. Y el mejor, la mejor manera era con un Pixel 7 para, para mi gusto. ¿no? Aproveché el, el Prime Day este, la oferta esta de derribo que salió espectacular en, en Amazon con el Pixel y los Boots Pro. Y la verdad es que tengo que decir que pues de momento estoy contento con alguna cosita que he ido viendo que pues que no me ha gustado del todo o que no me gusta del todo, pero bueno, pero eso está claro que siempre que me iba a encontrar, ¿no? Pero menos, mucho menos de lo que me esperaba. ¿eh?
0: Yo creo que aquí hay que, hay que añadir un poco lo que comentaba comentado Álvarez en, en podcast anteriores, ¿no? Y es que al final os habéis hecho con un ecosistema Android muy bueno, porque tanto los Galaxy Buds como, digo los Galaxy, los, los Pixel Buds como, como el Pixel 7 son teléfonos y, y auriculares realmente de, de gama más alta que, que media, ¿vale? Son, son realmente buenos y que o se os ha quedado un precio que es como irrechazable. No es como lo que me ha pasado a mí con el S23. Yo conseguí un S23 eh, normal, 128 gigas, precintado por 550 euros. Y claro, es lo que comentaba Do Álvarez, ¿no? Que, que te plantas y dices, vamos a ver, tengo un teléfono que en el caso del S23 es la gama más alta de, de Android, a 550 euros que me lo da todo, me da buena cámara, me da una batería cojonuda, me da una pantalla que funciona súper bien. Y es que es, es la mitad o menos de lo que me costaría un iPhone, ¿no? Entonces, allí es cuando empiezas a valorar las cosas de otra forma, ¿no, Do Álvarez.
2: Pues sí, mi cambio fue fundamentalmente por eso, eh, por un tema de dinero. Y, y muchas veces dice, eh, no, no te da para un iPhone, no hace falta que te deo, ¿no? Eh, yo podría comprar un iPhone, pero es que cada vez me cuesta más... Eh, Soltar el dinero que cuesta un iPhone porque ya no, no pues decía David, lo va a hacer feliz. Suena un poco exagerado, pero vamos, que no, ya no tengo esa pasión, ya no, lo de estrenar iPhone no lo veo igual, no no tengo esas ganas de tener un iPhone nuevo, Entonces, pues empieza a ver más el tema de, de si puedo conseguir algo eh, que me valga, me cubra más o menos la, esas necesidades por. Por la mitad de precio. La mitad de precio. Bueno, vamos. Es que si lo vas a ver, eh, el, el Pixel 7, que es, eh, se queda en 440, creo que es. Eh,
1: sí, 440 o 460 fueron, ¿no? Me parece. Vale,
2: pues eh, los auriculares de Apple, los AirPods Pro, valen 300. Eh, es que me parece una comparación bastante buena.
1: <risa>
2: el reloj que, que tenemos David y yo, que es el Samsung Classic 4, eh. En, nos ha salido a 100 euros eh,
1: <risa> increíble y bueno eh,
2: las aplicaciones de ellos no son o sea son mucho mejor que las de Android eh, eh, aquí no hay debate yo creo que esto este debate no lo podemos saltar porque sí. están muy por encima llegan las cosas antes a Android ya llegarán no veía por ejemplo por poner un ejemplo que eh, en la tienda de Android hay ahora un aviso de que va a salir la aplicación de ChatGPT eh, que te apuntes para si la quieres descargar tan pronto como esté disponible ya lleva unos meses en ellos en Bueno, no lleva, no lleva
1: tanto, eh pero bueno Un sí. par de ellos
2: La duda de todo esto es si yo necesito la aplicación de ChatGPT tan pronto como salga Antes, eh, hace unos años no la necesitaba igual pero digamos que sí que, me, sí que la quería tener Me disfrutaba teniéndola al principio cuando todo el mundo estaba hablando de esa aplicación y tal y cual Ahora ya me da más igual eh, entre bastante y muchísimo. Entonces es cuando cuando abre la puerta, bueno, pues a lo mejor tengo que esperar un poco más a ciertas cosas, pero a cambio eh, me estoy gastando mucho menos dinero y no estoy teniendo que estirar tanto y ya, ya corto, perdonad. En, eh, un teléfono que eh, en mi caso ha tenido consecuencias. Yo he tenido tengo un 11 pro, pero he arrastrado problemas de batería, arrastro problemas de sonido al llamar, que es una cosa fundamental para mí, que me escuchen bien cuando hago llamadas y no tanto la aplicación guay que uso. Y bueno, por, esto, por eso he vuelto. Eh, probé, como comenté en CalvoCast, probé uno, decidí seguir con el iPhone y cuando salió esta oferta volví a cogerlo.
0: Al final, mira, eh, hay como dos corrientes. No está la, la vuestra, la de Do Alvarez, la de David, sino que por un buen precio, un muy buen precio, conseguir un ecosistema Android muy bueno y muy solvente. Y luego está la parte de Blay y un poco la parte de FairQuest y la mía, que somos un poco más la resistencia en cuanto a decir que para nosotros iOS es eh, lo que manda, la experiencia iOS es, lo, es la que manda y luego está la parte de si cambiar o no de dispositivo cada X tiempo. ¿no? En el caso de Blay, por ejemplo, lo tienes más que amortizado eh, ese cambio anual que haces de teléfono.
4: Eh, ¿Es así, miope? A ver, eh, sí, yo por, por temas de trabajo fiscales, pues, pues me sale muy barato cambiar de, de iPhone cada año. Además, es que fundo las, fundo las baterías por, por el uso que le doy. Pero aquí habéis comentado muchas cosas interesantes, pero aquí ya tenemos todos una edad y creo que es más posturero que otra cosa. Mira, los seis que somos aquí, de aquí a Navidades, estamos todos otra vez con, con iPhone. Ya, ya estamos. Todos. David, David, el primero. El
1: primero. Pero a ver, a ver, es que
4: no, yo no he argumentado sí, todo todavía. No, ¿eh? Eh, no, ya ya sí, sí. No, yo, yo, yo ya voy a conclusión porque es que todo esto me lo sé. Todos volvemos a, todos estaremos con iPhone dentro de un tiempo. Cuando lo vamos a grabar los seis estaremos todos con un iPhone y después hay varias cosas. Como dispositivo, si, si yo hablo por mí, si mi vida fuese solo un móvil para pues, el WhatsApp y el mail y, 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 y música, pues posiblemente tendría un Android y estaría encantado. Y tengo claro que ese... Android sería un píxel. Yo ya no concibo nada en Android que no sea un píxel. Hablo por mí. Pero, pero no, no es eh, o, o iPhone o, o Android. Yo creo que es un poco más complejo porque eh, el, el iPhone, eh, eh, para mí es, vamos a decirlo así, es el home key de Apple. Tú puedes tener solo un iPhone porque no necesites más, pero si quieres tener cualquier cosa de Apple que no sea un iPhone, pasa a necesitar un iPhone porque es lo que lo une a todo. Cuando hablamos de ecosistema de verdad, pues no hay rival. Tienes un iPhone, tienes unos Airpods muchas veces, tienes un iPad, tienes un, tienes un Apple TV, tienes un MacBook Air, y el iPhone es lo que lo une todo, con lo cual a veces es, es el pegamento que lo une, mientras que en Android no tienes esa necesidad. Y sí que es más fácil hacer un cambio a un píxel. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, yo... es,
0: es, es así. Exacto, Fer. A por ti iba ahora mismo, ¿no? Para que nos <risa> contaras un poco cuál es tu caso.
3: Yo, yo quería preguntar una cosa a todos los que ahora tienen un, un Android, ¿no? Eh, a, lo, a,
1: a los despojos eso, ¿no?
3: <risa> no. Una, una pregunta fácil. Eh, Ante igualdad de precio, ¿qué tendríais ahora?
1: Míralo, qué lo que cabrón. Se lo tenía ahí pensado, ¿eh? Lleva tres días ahí,
2: urdiendo <risa> sí. la pregunta. Yo lo respondo rápido porque es que ya lo he dicho. Para claro. mí es Son muy parecidos y hay una gran diferencia en precio y en aplicaciones. Son las dos, los dos temas. Si me igualas el precio, eh, me cojo un iPhone, sin ninguna duda. Si me igualas las aplicaciones... Me cojo un píxel sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Ahí sí que lo dudo menos todavía. Ya,
3: ya, pero es que ya estás metiendo condicionales. El no, no, ¿Sí yo me, no, yo no, me... yo te lo acepto,
2: te lo acepto al momento. Simplemente te digo, eh, si me fichas a Messi por un lado, me lo tienes que dejar fichar por el otro. <risa> <risa> si me igualan los precios, te digo, iPhone. Eh, porque es que le has quitado el, la, el gran problema. Tiene otros problemas, ¿eh? Pero le has quitado el gran problema. Eh, pero si me igualan las aplicaciones, te digo que me cojo el Android y elijo el teléfono que me apetece, elijo el reloj que me apetece, elijo los altavoces, el servicio de música que me apetece y no estoy atadísimo con todo.
1: Vale, yo te voy a contestar. Eh, me cogería el iPhone 14 Pro. Pero te voy a contestar también con otra pregunta. Tú entre un, fe entre un Ferrari y, un y el coche que tienes, ¿cuál cogería esa igualdad de precio?
3: Mira, yo te voy a hacer una cosa. ¿eh? El Ferrari, ¿verdad? No quepo,
1: no quepo, ¿Y cuál tienes? ¿Y, ¿y cuál tienes? <risa> no, no, es que
3: en el Ferrari no quepo. Entonces... Bueno, me da igual.
1: Eh, un Hammer, un Hammer. <risa> me da igual. Vale,
3: vale, sí, sí. Un Hammer, Hammer. Claro, ¿y, cuál el ¿Y cuál tienes? Para
1: cuál tienes? Pues el, tienes el Peugeot. Claro. Ah, voy hasta Jorge, ¿y tú,
0: ¿y tú qué harías?
5: Eh, a ver, yo eh, depende, el que tenga el teléfono más pequeño, o sea, yo <risa> <risa> yo, es que, yo todavía no he contado mi película, pero o sea, yo al final, el por qué tengo aquí en un lado un S23 que yo jamás me había eh, valorado y yo era de los que decía si estoy en Android estoy con un Pixel hasta que Lucas empezó a meterse por medio y decir, pues yo he cogido un S23. Y dije, digo, bueno, digo, vamos a investigar el S23, ¿de qué palo va? Y entonces vi que era un teléfono que tenía un tamaño dentro de la de lo que son los Android. es eh, En cuanto a tamaño, pues no sé si es, te hablamos de una gama media alta o alta, ¿vale? En cuanto a tamaño podemos decir que este es el más pequeño que hay. ¿Vale? sería del palo del, del Asus este nuevo, el Zenfone 10, 910 que ha salido, están ahí Ay, en ese tamaño, bonito. tienen el mismo tamaño, este tiene el mismo tamaño que un 13, que un 13 Pro, ¿vale? O sea, ahí Samsung ha ido a copiar exactamente, a, 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 a combatir con la gente de, de, de Apple que se quiere mover en esos tamaños. Uh, y entonces nunca lo había valorado, pero, pero bueno, reconozco que tiene un tamaño bueno, bastante, bastante comido. Pero es que yo lo que llevo mucho tiempo buscando eh, son teléfonos muy pequeños, ¿vale? Eh, y ahí el único y el imbatible es un 12 o un 13 mini, ¿vale? Entonces, yo no lo sé. ¿A igualdad de precios? Pues no sabría a decirte. Yo, en cuanto a tema de aplicaciones, de verdad, yo eso que decir, de, si las aplicaciones de ellos son mejor, no, no cabe ninguna duda. Eh, salen antes, a mí eso es un poco que me da igual, pero yo realmente, si miras mi uso del, del iPhone, yo uso pocas aplicaciones. La verdad que es que uso muy, muy, muy poquito, ¿vale? Y, y yo no soy una persona de consumir mucho contenido en el, ni en el iPhone ni en el Android, ni en ningún teléfono. Yo intento cada vez usarlo lo menos, lo menos posible. Entonces, por eso lo que me llama mucho la atención y es lo que me tiene loco aquí decidiendo, eh, que debatir. Yo no estoy decidiéndome entre el S23 y el iPhone por aplicaciones o por un reloj, que luego si queréis hablamos del reloj o por otras cosas. Es por el tema de tamaño, ¿vale? Yo lo que busco es un teléfono que ocupe lo mínimo posible, que pueda llevar en el pantalón del vaquero y que pueda ir en la moto con el, un móvil en el, en el pantalón, que yo salga a correr y en un, en un bolsillo minúsculo de mi pantalón de correr con cremallera pueda meter el iPhone, que es lo que hago, que el otro día salí, no llevaba nada, ¿vale? Y digo, hostia, digo, ¿dónde meto el teléfono? Yo lo voy a tener que llevar en la mano. Y el pantalón llevaba, un de verdad, un bolsillo minúsculo con una cremallera y digo, a ver si esto entra aquí y entró el teléfono. Y eso es la hostia. Eso es lo que a mí me hace decir, y me enciendo un poco el chip, de decir, te tienes que quedar aquí en este en este teléfono. Pero no es por quedarme en iOS, de verdad, es por el tamaño del teléfono, únicamente.
0: Quiero haceros una pregunta. Quiero hacer un inciso, un inciso sobre el tema del, del S23 y es que... Eh, cada vez hay menos diferencias de uso entre los Samsung y los iPhone, ¿vale? O sea, Samsung va copiando esas pequeñas ideas que tienes en los iPhone que parecen chorradas pero te salvan la vida. Por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo muy, muy estúpido que es tú grabas un vídeo y tú luego, desde la galería del iPhone, ese vídeo, si aprietas en la parte de abajo de la pantalla, te sale como una línea temporal del vídeo que tú puedes ir avanzando o retrocediendo, ¿vale? Pues eso lo ha copiado Samsung. Entonces tú Luego cambias de móvil y esos detalles que son muy buenos de ellos los tienes en Samsung. Pero no solo ese, sino hay muchos más que son literalmente copias. Pero bueno, no es malo ¿no? en este caso porque al usuario siempre le estás dando un poco de, de ideas buenas y facilidad de uso. Pero es que, que, es que hoy, en día Jorge... todo,
5: eh, hoy en día todos, eh, todos se copian. O sea, si es que eso, todos, eso, se, eso iba a decir. Es que no hay, los, <risa> los, los, los únicos de verdad que están intentando hacer algo eh, diferente son los de Nothing vale o sea eso sí es algo que que entras y dices hostia, esto es algo muy diferente a lo que a lo que se suele hacer hoy en día sabes me parece muy atrevido y a mí es un teléfono que me, que me encanta pero está completamente descartado por el tema del tamaño vale pero hoy en día todos se copian o sea esto es así es que no no hay otra y y es cierto el que el, sí, el Galaxy S23 es cierto que está lleno de detalles eh, que son una copia sí. pero vamos de de, de Ios, pero totalmente sí 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 sí, sí pero eso es bueno eso para de las usuario. copias
4: en eso de las copias es, es hay mucha tontería porque normalmente es gente muy fanboy la que siempre se ríe de que los demás los copian a ellos cuando Apple es una compañía que históricamente nunca implementa las cosas antes que los demás, sino que las implementa después y muchas veces mejor. Eso es verdad. Es, eso de las copias es la misma estupidez que si porque Tesla llega a ser el mercado masivo de los coches eléctricos antes que los demás y lo haga mejor, todo lo que venga después es una copia de Tesla. Son cosas que, que no se sostienen. Al final, el nivel de avance de la tecnología es tal que, que, que no se puede innovar y no sacar algo si no es distinto a los demás. Es que eso no se sostiene por ningún lado.
5: Apple siempre intenta darle como una vuelta de tuerca a las cosas, pero es cierto que los que realmente van sacando cosas sí. que al final eh, terminamos usando en el día a día, eh, por ejemplo, lo de las live fotos, ¿vale? las, las, sabes que cuando haces una foto no te captura como unos sí. cuantos segundos y tal, eso lo hizo... Eso lo hizo Apple, ¿vale? Y ahora lo ha copiado todo el mundo. Eh, lo de, Yo no sé si tú probaste, Lucas, en la, bueno, te iba a decir prueba no, ya no puedes. <risas> que lo pruebe el portugués. En la galería de, ¿sabéis que en, en, en IOS, una cosa muy chula que hay nuevo es que tú en una foto si dejas pulsado sobre un objeto, ¿no? Te lo detecta y lo puedes cortar y lo puedes pegar en otro lado. Eso lo tiene también el, el, el Samsung ahora, que lo he, que lo he visto. ¿Vale? Sí. Eh, Apple sacó los memories, estos, como se llaman, y, y Samsung los ha copiado. Es decir, Apple son los que, digamos, que dándole una vuelta de tuerca a las cosas, sacan cositas y el resto lo que hace es decir, hostia, esto es bueno, lo cojo y lo copio. ¿Vale?
0: Está muy bien. ¿no? Y Samsung tienes lo de la carpeta segura, que es un poco parecido a lo de ocultar una foto ocultar un vídeo. Sí. Donde puedes meter ahí no solo fotos en el tema de Samsung, sino aplicaciones, notas, etcétera. ¿no? Pero bueno, lo que me interesaba de lo, de lo que has comentado, Jorge, es, es un punto que yo creo que nos, nos debe afectar eh, a todos y por eso quería lanzaros esa pregunta y es, ¿vosotros habéis notado que con el paso del tiempo estáis usando menos aplicaciones?
1: Muchísimas menos sí, totalmente. Sí, vamos, totalmente por eso es que tengo aquí alguna cosilla que me ha apuntado, como lo del de tema de las aplicaciones y la diferencia entre un sistema y otro que ha dicho Fer Álvarez y yo, por ejemplo, pues eso, lo que quería decir, que no noto tanta diferencia porque no utilizo tantísimas aplicaciones. Y en las que noto la diferencia, eh, eh, o sea, eh, me gustaría hacer una diferencia entre los desarrolladores que están por estar en Android y los que verdaderamente quieren estar. Porque, claro, por ejemplo, ejemplo, eh, Substack, ese, eh, esa empresa o ese desarrollador, lo que ha hecho es hacer una aplicación en Android porque había que hacerlo. No porque nada quiera cariño, estar. ¿no? sin No, no, sin nada de cariño. O sea, es que es un truñaco. O sea, y después está el que quiere estar en Android, que ahí yo ya no veo tanta diferencia. En serio, no veo tanta diferencia. Incluso algunas, me atrevo a decir que mejor que niños Pero bueno, son casos muy puntuales. Pero pero es yo no noto tan, tanta diferencia entre los desarrolladores, como digo, que verdaderamente quieren estar en Android.
4: Yo, yo... creo que, que, que Meta quiere estar... Eh, por ejemplo, otra vez en Instagram, en, en Android, pero la aplicación de Instagram en Android no es la misma ni poder asumir que la de ellos Yo creo que es el ejemplo más, más claro que hay, ni en calidad de subida de fotos con los procesos que hace, ni en tamaños, ni en nada. no Ahí sí que no hay comparación y entiendo que Meta quiere estar quiere que Instagram esté en Android. Después es verdad que yo creo que utilizamos eso mucho como excusa, pero hay mil aplicaciones que si están aquí son mejores que allá, pero en el día a día yo, por ejemplo, como, como Jorge, cada vez menos. Y las que uso, pues mejor o peor. Sí que están en, las, en los dos sistemas por igual.
1: Pues yo no he notado eso. Hace años sí lo notaba verdaderamente, lo de lo de Instagram, pero yo no, noto, no he notado ahora especialmente eso, ¿eh? que me baje la calidad o que, de la foto que subo.
5: El tema de, o sea, yo me pongo ahora de la mano del desarrollador que tiene que hacer una aplicación para Android y eso tiene que ser una puñetera locura, ¿sabes? O sea, Tener en cuenta que hay tantísimos modelos, tantísimos tamaños de pantalla, tantísimas versiones de Android que implementar una aplicación que funcione bien en todas, eh, yo creo que eso tiene que ser completamente imposible. Para un iPhone y iOS es algo más, eh, es algo más sencillo, seguro. Seguro. Luego
2: eh, sobre las aplicaciones, eh, yo creo que todos arrastramos un poco el mito de el mito o la realidad de hace unos años y nos creemos que es igual igual que decimos pues en Android está todo cogido por pelos y cambia por, por hilos y cambian todos los días. Se ha unificado todo mucho más de lo que pensamos. Los sistemas operativos, o sea, las, los teléfonos están mucho más actualizados de lo que pensamos. No es como antes que había saltos enormes entre unos y otros y las aplicaciones, los grandes desarrolladores, efectivamente tú te encuentras una cosa más o menos igual incluso en algunas, te puede gustar más algún detalle que han metido en Android no creo que nadie vaya a cambiar de teléfono por eso. El problema está, sobre todo, en los, en los pequeños desarrolladores, en los indies. En... Cuando te metes a buscar un cliente de Mastodon, pues el oficial no lo he probado, la verdad, pero estoy seguro de que será muy parecido en Android y en iOS. Pero si tú te vas a buscar desarrolladores independientes que te hagan un cliente chulo, en iOS tienes muchas opciones y en Android la cosa está bastante más limitada. Y como digo Mastodon, digo todo todo lo que sea, pequeños desarrolladores que hacen una aplicación para una cosa concreta tal, en iOS es que parece que cualquier torpe te hace una cosa chula y que funciona bien y tal y cual y en Android, pues la cosa está bastante más complicada. ¿eh? A mí, de hecho, me ha decepcionado un poco ese punto. O sea, me ha alegrado ver que los grandes desarrolladores efectivamente se habían puesto más o menos a la altura, mientras que en el caso de los pequeños sigue habiendo una diferencia bastante bastante grande.
3: Y esto, y esto que comenté de las aplicaciones no tiene más que ver con que, a ver, yo soy desarrollador, soy un desarrollador pequeño, voy a hacer una aplicación, digo, ¿a ¿dónde me voy a enfocar? Primeramente, pues a, a iOS. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente, pues la gente que tiene un iPhone, pues igual es más proclive a, a gastarse X dinero en comprar aplicaciones. Es. Y en cambio, eh, en, en Android, eh, pues bueno, pues parece como que no... Yo qué sé, pues igual la gente intenta no gastar dinero o no... Yo qué sé, digo yo, eh, no lo sé.
5: El parque de teléfonos Android es, es mayor, ¿vale? Pero es mayor porque evidentemente son teléfonos que son mucho más eh, asequibles y que siempre eh, la, toda la gente, el, el que no el, el quiere hacer grandísimas cosas, eh, ¿qué se va a gastar? 1.200 euros en un teléfono cuando por 200 tiene otro teléfono que va a hacer lo mismo que quiere, que es una foto, ¿vale? Al hijo y mandar cuatro WhatsApp y un correo. Pues evidentemente, ¿sabes? Pero sí que es lo que tú dices, pero O sea, si yo fuese desarrollador y quisiese eh, monetizar mi aplicación, mi servicio, yo evidentemente me iría de cabeza a iOS porque es donde hay gente que yo creo que es más proclive, más proclive a, a pagar por, por esas cosas.
1: Y Android eh, ya vendrá. Desde luego, eso es así. Yo, hay mucha más gente que está dispuesta a pagar, yo creo, en iOS que en Android, desde luego.
2: Luego también hay un tema y es que eh, aquí en España eh, Android manda, pero en Estados Unidos, que es de donde vienen muchas de esas aplicaciones, quien manda es iOS. Eh, y claro, es que también tienen hasta el volumen de mercado eh, Mientras que allí Android es algo bastante más residual Y yo lo noto, por ejemplo, en aplicaciones de, de servicios europeos Decía Jorge en un podcast anterior, la de Sunto Sunto es una empresa europea Dice que la aplicación de Android está incluso mejor sí. Aplicaciones de bancos y cosas así españolas Yo veo que me funcionan mucho mejor en Android que, que en iOS ¿Por qué Android es mejor? No porque ellos, su gran mayoría de clientes, resulta que usa Android. Eh, entonces, pues termina funcionando mejor por el motivo que sea, porque al final se dedican más a esas aplicaciones porque tienen muchísimos más clientes. Pero la gran mayoría de estos desarrolladores independientes de los que hablábamos y tal y cual, grandes pequeños, digamos, están al otro lado del charco. O, eh, o en otros países, como Francia, por ejemplo, donde también IOS manda eh, incluso en cuota de mercado.
0: Al final lo que pasa es que si estamos coincidiendo todos en que usamos menos aplicaciones, ¿no? que el volumen de aplicaciones que descargamos es cada día menor porque simplemente y probablemente le dediquemos menos tiempo, realmente eh, tiene mucho sentido ir a un teléfono que sea mucho más barato que nos ofrezca lo mismo. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Fercuesta que ya le toca renovación, que, que es... Es inminente, hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer un cambio y comparte un móvil nuevo. ¿Qué estás pensando hacer?
3: Pues, eh, a ver, no os voy a engañar. Eh, hace poco, desde hace no tanto, tengo un Apple Watch Ultra con lo que estoy contento. Eh, imagino que me dolerá mucho gastarme la pasta que cueste, pero yo creo que seguiré niños. Yo creo que seguiré niños Y muchas veces lo he hablado, ¿eh? Incluso... Hablo aquí con, con mi mujer y demás y, y al final es una pasta Al final, quieras que no pues No solo es no solo es el iPhone que cuesta un dineral Sino luego también, de esto no hemos hablado De los servicios de, de, de Apple que, que cuestan un dineral, que cuestan un dineral y, y la verdad es que no Encima no funciona muy allá Sobre todo la nube de, de iCloud y, y al final dices bueno, No sé, no sé lo que no sé si hago bien quedándome aquí, siguiendo pagando una pasta todos los años, pero, pero es que luego también estoy muy contento con, con, con cómo funciona el sistema y, y en general, bueno, a ver, con sus. Nada es perfecto, ¿eh? pero al final, pues yo me imagino que, que, que seguiré, porque también, por ejemplo, la Apple Watch para mí es, es un dispositivo que funciona muy, muy bien. No he probado, sí que es cierto, pero no he probado. Ahora estoy probando otros relojes y demás. Pero bueno, no sé. Eh, imagino que seguiré.
5: Yo lo de que los dispositivos cuestan una pasta, o sea. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, un, un, los Galaxy de gama alta se están poniendo ya a la par de un de un iPhone, vale con lo cual está claro que las compañías que van hacia teléfonos de gama alta se están poniendo en el en el mismo nivel de precios. Yo sí creo que si un iPhone te cuesta eh, 1.200, eh, 1.100 y tú le vas a aguantar toda la vida útil de ese teléfono, como por ejemplo Fer, los top FERS habéis hecho con los 11 Pro, no creo que sea tanto dinero. ¿Vale? Otra cosa distinta es el que tiene que renovar cada año porque sí, porque es que yo tengo que comprar lo último. Y entonces el teléfono que me costó eh, 1.200, 1.300, 1.400, le tengo que tirar el precio porque tengo que comprarme el nuevo sí o sí. A mí, oye, que cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, eso ahora me lo estoy encontrando porque hay veces que me da la locura también de buscar un Apple Watch Ultra que físicamente es un reloj que me gusta y que tiene cosas que me, que me gustan y los estoy encontrando por 600, 650 euros en Wallapop. O sea, un reloj que no ha cumplido un año, que costó mil euros y la gente se lo está quitando por ese precio. A mí me parece una locura se lo está quitando por ese precio porque saben que el mes que viene eh, sale el nuevo y hay que comprar el nuevo, ¿vale? Entonces, es lo que digo. Yo creo que si tú te gastas el dinero que te, que te pide Apple por un dispositivo y lo aguantas el máximo que lo puedes aguantar, yo no creo que sean, no, no, no podemos hablar de no, es que cuestan un pastón, ¿vale?
1: Bueno, eh, yo tengo eh, matices ahí, ¿eh? Y lo, digo por, y lo digo por experiencia porque soy creo que el que más tiempo ha aguantado con el teléfono. Eh, lo, digo, lo, digo, lo digo porque es que, claro, eh, tú puedes, eh, yo lo pensaba eso también, ¿no? Y dices, bueno, pues si me aguanto cinco años o cuatro o cinco años, tampoco hay que aguantar los cinco. Dices, bueno, pues eh, si eh, divides ahí por año y bueno, pues no me sale tan caro re realmente pues eh, ese dinero que gasté en su día. Pero ¿a costa de qué? Porque renuncias también a muchas cosas, ¿eh? A cosas que tú crees que no mientras lo tienes, pero que cuando ahora tengo el Pixel, por ejemplo, tengo el Pixel o si tuviese el 14 Pro, ¿eh? Ostras, sí. Parece que no hay avances, pero sí los hay. Y sí te estás perdiendo cosas. Y sí te estás perdiendo degradaciones de batería. Y, y ya, pero, te... David,
4: tú dices eso, ahora que tienes un Pixel, hace seis meses si eras el tío más feliz del mundo con tu iPhone XS. Y sabías que había mejoras en, en los modelos que salieron después, pero no las valorabas o no eran lo suficientemente eh, aspiracionales para que tú cambiases de dispositivo.
1: Claro, pero por eso mismo te estoy diciendo que ahora te das cuenta de que estabas renunciando a bastantes cosas también. ¿eh?
4: Ya, pero eso pasa eso eso pasa siempre, o sea, en cualquier dispositivo y cualquier plataforma. Y...
1: Ya, pero si te gastas 500 euros en un teléfono pero es, que eso es, no es lo un, mismo.
4: Es que eso es un error y aquí no estamos siendo justos. Y yo voy a lo que ha dicho Jorge porque tiene mucha razón. Vamos a ver, tú puedes tener un, tú puedes tener un iPhone, un Pixel o un Samsung, lo que quieras. Evidentemente, a partir de los dos años sí que vas a notar diferencias importantes por implementaciones de software y de hardware. En hardware sobre todo, pues, mejoras de pantalla y, y, y entiendo que cámara. Pero a partir de los dos años vas a notar mejoras. Pero Puedes seguir utilizando. Tú un iPhone lo puedes utilizar tres o cuatro años de una manera muy digna y amortizas lo que te ha costado entre esos años y la experiencia de uso y la satisfacción y el retorno que te da en amabilidad de uso pues, pues yo creo que, que puede compensar. Pero estáis diciendo al mismo tiempo que un iPhone te cuesta 1.400 pavos y eh, a igualdad de precio si lo igualamos con, con un Android ¿cuál elegirías antes? Claro, un iPhone siempre vale más o menos lo mismo, pero un Android, un Samsung que sea 23, que cuando sale te cuesta igual o más que un iPhone, y a los 3 o a los 4 o a los 5 meses te cuesta la mitad, Que estás comprando? Algo que, que se devalúa un 50% en 6 meses, no es una, no es siquiera una comparación que puedas hacer, porque estás comprando algo que sabes que se te queda muy rápidamente frente a un iPhone, y nos centramos mucho en el iPhone, que aguanta su valor. Eso implícitamente, los mensajes que te dice, yo creo que ya son bastante claros. Yo sé que, es que tienenlo en cuenta. Yo creo cosa... que
2: tenemos que reducir un poco el debate y quitar <risa> cosas que no son debatibles. Por ejemplo, comprar un Samsung a precio de lanzamiento, yo creo que para nosotros, que nos gusta iOS al final y tal y cual, no es debatible. O sea, no es, no es no, una opción no, que exista. No, no. Esa, esa opción es como si no existiese. No se puede meter en la comparación, porque nadie porque, lo va a hacer.
4: A claro, no pues entonces... Claro, pues olvidémonos del dinero y vamos a qué motiva esa devaluación tan rápida de unos y de otros. No.
2: Pero es que está... Porque a lo mejor
4: está ahí la respuesta a si cambiamos o no cambiamos, qué tenemos o qué no tenemos. Porque estamos, estamos jugando al cluedo. Y algo no estamos diciendo. Si uno se, se devalúa un 50% de seis meses y el otro no, yo creo que eso... Porque si fuese solo una persona, bien. Pero cuando hablamos de centenares de millones de usuarios que son los que mantienen o hacen que suban o no bajen los precios. Eso te está dando la respuesta a la pregunta es a la pregunta que estamos lanzando aquí de manera implícita que es iOS o Android. ¿Y por qué? Porque la misma devaluación te está dando la respuesta.
5: Hay una, hay, una, hay una cosa que también hay que, que pensar, eh, y es, eh, sobre todo, a nosotros que ahora queremos eh, aguantar los teléfonos un poco más de lo que lo aguantábamos antes, que eran unos pocos meses, ¿vale? Y es cómo de reparable es el teléfono. Y eso el otro día lo comentaba yo con, con Fer, con Don Álvarez y con, y con Lucas, y le, y le dije, digo, oye, digo, mira, digo, mi mujer tiene un iPhone SE, que hoy vamos a ir a la tienda de Apple a cambiar la batería, ¿vale? Su teléfono tiene tres años y ella, el teléfono le, le gusta, dice que, bueno, que la cámara pues si fuese mejor, vale, pero que el teléfono le va bien. Lo que tiene matado después de tres años es la batería que estaba al 75% o una cosa así. Hoy por 79 euros le vamos a cambiar la batería y ese teléfono mi mujer probablemente lo pueda aguantar dos años más. El otro día me dio por mirar digo, oye, yo tengo, si me quedo con un S23 y digamos que voy a intentar aguantarlo un buen tiempo, que todos sabemos que no va a ser, pero bueno. Eh, voy a intentar aguantarlo un buen tiempo. Digo, si el, eh, a este teléfono se le degrada la batería, digo, ¿cuánto me cobra Samsung por cambiar la batería? Entro en la página web de reparaciones de Samsung y Samsung no te cambia una batería. Samsung te, capi, te cambia, eh, le llamaba el módulo, ¿vale? Y el módulo lo que incluye es la batería, la pantalla y no sé qué más. Y eran como 180, 190 euros. Entonces son cosas, al final la pasta también es una cosa que tienes que tienes tener en que tienes que tener en cuenta para el día de mañana, ¿sabes? Apple te cambia una batería, si la que es lo que más se degrada a día de hoy, por 79 euros. Y tú en un Samsung no puedes hacer eso, te tienes que ir a 180 euros.
0: Mira, yo os voy a comentar ahora, aprovechando y retomando un poco el hilo con, con Fercuesta, que le toca ya cambio de teléfono, y uniéndolo con el rollo de que cada día usamos menos aplicaciones, porque yo creo que ya es algo que, que va a asociar un poco a la edad también. Fercuesta, la pregunta es: eh, te vas a cambiar de móvil, pero. Sabemos que va a ser un iPhone, pero ¿va a ser un iPhone 15? ¿Va a ser un iPhone 15 Pro? ¿O va a ser un iPhone 14 o un iPhone 14 Pro? Porque parece una pregunta absurda, pero también dice mucho un poco de, de cuál es nuestro uso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer?
5: Pues
3: mira, esa es muy buena pregunta. Eh... Inicialmente parece... Estaba como esperando al, al iPhone 15 por aquello de que, bueno, ya coges el último modelo... El conector, eh, importante. Ya, el conector USB-C, que ya va a ser como más estándar para evitar... Eh, estás esperando eso. Lo que pasa que, eh, últimamente, entre los iPhones, eh, los cambios anuales son mínimos, son pequeños. O sea, yo... Eh, mi mujer tiene un iPhone 14 Pro ahora mismo y y yo cuando lo cogí para configurárselo y tal cuando cuando ya lo cogió eh, dije joder pues esto es o sea es decir yo tengo un 11 pro es parecido o sea tampoco es un cambio que digas ostras es que esto es una bomba esto esto qué, qué pedazo cambio desde que yo tengo no y han pasado ya varias generaciones entonces eh, hasta qué punto merece la pena eh, coger el último iPhone pagar mil y pico euros y no coger y, y, y ser un poco más vivo eh, decir, mira, eh, ahora que sale el 15, el 14, mmm, mucha gente lo va a querer quitar, algunos tam, quitarse stock, lo que sea, y te lo va a sacar a muy buen precio. Y ahí yo creo que va a estar el. el eh, igual no es tan descabellado la idea de decir, voy a dejar mi lado más geek, el, el, el rollo de tener siempre lo último, ser más, bueno, pensar más con la cabeza y decir, vamos a cogerme un iPhone 14 Pro que va como un tiro, está de puta madre, y, 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 me, y me cuesta muchísimo menos. Ahí es, yo creo que esa es, sobre todo, la compra muy inteligente. A ver, hablo sin saber cómo va a ser el iPhone 15, más allá de que va a cambiar el conector y alguna chorrada más. Igual luego el, tiene unos cambios brutales y que, ¿ostras? merece la pena cogerse el último. Pero a mí, a priori, el cambio de conector, en un principio parecía como que me interesaba mucho decir, así ah, tengo todo USB-C y me olvido del Lightning y tal, pero tampoco me preocupa mucho en exceso eso que tenga Lightning o que tenga USB-C. No yo,
4: sé. Es más chorrada, entonces. Yo no le veo sentido. Eso me da más el yo igual. Yo Lightning, eh, estando eso, en MagSafe, que, que, que es tan cómodo y funciona tan bien, yo, con mi que quiten el puerto directamente.
5: Yo eso, es, yo eso es algo que también he comentado sí. varias veces con, con Duálvarez y con Lucas, que es como me parece que te tienes que ir siempre a lo último y no hace falta. Mm. Entonces yo, el, el, el iPhone anterior que tuve, el 13 Pro, eh, ya estaba el 14, ¿vale? Cuando, cuando, cuando salió. Y yo dije, digo, mira, digo, si es que yo no necesito, ya a día de hoy, con la edad que tengo, no necesito lo último de lo último. Y entonces dije, digo, yo lo que voy a hacer siempre es intentar quedarme en el modelo anterior y ponerme un tope de pasta a gastar. Yo me puse un tope de 800 euros que ya es pasta es mucho dinero. Eh, no porque sí, sí, no te lo puedas eh, permitir, ¿sabes? Sino es algo ya moral no. y el, el decir, joder, o sea, es que esto me parece una cantidad indecente de dinero. Entonces yo me puse un tope y yo empecé a rastrear Wallapop hasta que encontré un 13 Pro que me cuadraba y que bajaba de los 800 euros. Y fue el que fue el que compré. ¿Vale? Entonces eso. A mí no me parece tampoco descabellado el no tener que ir a lo último, quedarte con el anterior y oye, si puedes encontrar algo en Wallapop que tenga una buena salud de batería, que esté bien y tal, yo creo que es lo, es lo suyo.
0: Yo creo que lo único que me haría cambiar mi decisión de, de pasar a un iPhone 15 sería que, que Apple anunciara que sus baterías tienen una nueva composición y que van a durar más. ¿no? Porque yo creo que eh, es un poco Vox Populi que este iPhone 14 y los anteriores, sobre todo también el 13, yo creo que a partir del 13, 13 y 14, las baterías no duran lo que duraban antes. La salud de la batería decae mucho más rápido de lo que decaía años atrás. Y eso es un poco frustrante porque te das cuenta de que en, en poco, en un año, básicamente, pues has perdido un 10% de capacidad, con lo cual en dos años, si, si sigue igual no, el, el, la degradación, vas a perder. Un 20% y un teléfono, un iPhone o cualquier móvil, cuando ya baja del 85% se convierte en complicado de usar, ¿vale? Eh, si no, preguntárselo a David. <ríe> sí, la verdad sí. que sí.
1: Ya soy XS que vivía con un te, cargador en el Te bolsillo, diría que ¿vale? incluso antes. Pero, pero ojo, ¿eh? que la batería del XS no es la peor, ¿eh? los otros son peor, se han degradado más rápido todavía. ¿eh? Yo en el, el
4: caso en el 14 Pro eh, estuve con el 100% de batería unos seis meses. Después bajó el 99 y en los últimos dos meses del 99 me ha bajado el 94. Estoy y flipando. no tiene un año todavía, ¿no? O sea, no, no, es no. En, decía, no sé. en octubre era un año. Eh, respecto a los modelos de iPhone, yo he tenido en los últimos años el, el iPhone 12, el iPhone 13, el 13 mini ya tengo el 14 Pro. Del que más descontento estoy es del 14 Pro. Yo eh, Apple es muy civilina y sí que te empuja a que si quieres una buena cosa vayas siempre al mejor y pagues lo que, lo que pagas. Pero yo el 13 Mini me encantaría volver a un Mini, pero por batería no me sirve. Pero ojalá los próximos iPhone a seca sin Pro y sin nada, sean equilibrados porque baja ya un escalón y media medio.
2: Me temo, no. que, me temo que nos van a empujar al Pro, como haces? Pues
4: yo del 14 Pro estoy absolutamente, absolutamente decepcionado, no, pero el peso que tiene, las protuberancias excesivas de las cámaras, eh, la pantalla ProMotion, a mí la pantalla ProMotion en mi día a día me, me importa tres pimientos.
0: Tal pero cual. Es algo que, que, que quiero, ¿eh? y en el S23 que tiene la pantalla 120 tercios, sí que es algo que he notado mucho. De, de mi 13 al, al S23, esa pantalla tan fluida, sí que me enamora, ¿sabes lo que quiero decir? Yo, a mí me ha enamorado del S23, la, la pantalla y el telefoto. Pero luego, en el día a día, es lo que también tú comentas, es que no se utiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, que probablemente este año me cambie de, de teléfono y, y me decida a, a pillarme un iPhone nuevo, pues es muy probable que sea un 14 no. Pro y no un 15, ¿sabes? entonces en fin, y la, y la razón es esa: es eh, por esa pantalla y por ese telefoto que tiene el 14 Pro.
4: A mí el tele. El... Claro, y encima es que. No, el, tele, el telefoto del 14 sí, sí. Pro, todos habláis mucho de él, pero el 3 pues a, a mí me parece un desastre. ¿eh? O sea, sí, bueno, no lo he probado. <risa> cuando baja la luz es un auténtico despropósito. ¿eh?
0: Ya, normal, ¿no? Porque tiene, tiene menos apertura. Pero bueno. Eh... Más o menos tenemos claro ¿no? cuáles van a ser nuestros siguientes movimientos, pero hay algo más de lo que todavía no hemos hablado y es de los relojes. Porque eh, varios de vosotros habéis dado ese paso a, a un reloj con Android, claro, que tiene que hacer parejita con parejita de baile ¿no? con vuestro Android. Y voy a empezar yo, que también lo tuve, voy a empezar yo que compré un Galaxy Watch Pro 5 que es el, el reloj de, de más alta gama que tiene Samsung y que mejor se complementa con sus teléfonos Samsung, porque esto es otra historia, ¿no? Si te compras un Galaxy Watch, pero no tienes un Samsung, hay funciones de ese reloj que no vas a poder utilizar, como el electrocardiograma y la medición de la de eh, presión arterial. arterial y no sé qué más movidas, ¿no? eh, Estaba claro que si... Había que dar el paso a comprar un reloj Android. Tenía que ser un reloj con Wear OS. Porque otra, o sea, otro sistema en, en el reloj que no fuera Wear OS no tenía mucho sentido. Porque claro ya todos sabemos que los de Amazfit eh, duran mucho más tiempo. Pero en cuanto a funciones están mucho más mucho más atrás que, que los Wear OS. Pero, y ya te digo, voy a empezar yo con mi experiencia con ese reloj. A mí el Galaxy Watch 5 Pro como reloj me ha gustado... La correa, que tiene un cierre como un poco complicado, también me ha gustado porque si consigues ajustarla en el ancho exacto de tu muñeca, te despreocupas. ¿vale? Se quita como una correa de eslabones y cuando te lo pones tiene un imán y se engancha ahí vale, y se queda perfectamente ajustada tu, a tu muñeca. Eso sí que tiene un inconveniente y es que no puedes usar un, un portátil, un ordenador portátil, mientras tengas el reloj puesto. Porque lo vas a rayar entero, el ordenador. Porque justamente la parte de abajo de esa hebilla es metálica y choca todo el tiempo con, con tu portátil. Y luego, en cuanto al sistema, ¿vale? Que es como lo más importante. Apenas me he bajado a aplicaciones de la tienda de, de Play Store de, de Android, de Google. Pero me ha echado muy para atrás algo tan, tan, joder, ¿cómo explicarlo? Tan absurdo, ¿no? Como, como es la vibración del reloj acostumbrado a esa vibración áptica que tienen los Apple Watch, que es como mucho más sutil, ¿vale? Mucho más orgánica. La del Galaxy Watch me ha parecido súper vasta, demasiado fuerte. Y el, el hecho de tener que estar constantemente tocando la pantalla con el dedo. Porque al final la pantalla se llenaba de mierda súper rápido y estar viendo una pantalla sucia constantemente a mí me ponía muy nervioso. ¿Vale? Y voy a acabar con eh, el tema del brillo automático del reloj que no es que lo tenga muy acertado vale, por lo menos en, en mi uso eh, por la noche cuando tenía panta la pantalla siempre activa y encendida me costaba ver la hora porque la el brillo era muy bajo y luego cuando tenía la pantalla normal pues a veces era demasiado bajo también o a veces era demasiado alto es como que no, no, no conseguía ajustarse demasiado bien con lo cual para mí Wear OS no es una opción demasiado válida para, para un reloj y es muy probable que si tuviera otra vez un Android me pillara una MadFit y tirar a millas con eso, ¿vale? Porque me daría exactamente igual la medición de salud, como hayamos comentado en podcasts anteriores. Simplemente con que tuviera buena batería y me diera la hora y lo que es el watch face me gustara, pues para mí sería suficiente. Ahora mismo tengo ese, ese reloj a la venta y es lo siguiente que va a salir de aquí. Vosotros, eh, Fer Cuesta y, y Dual Alvarez, tenéis, eh, digo David y, y Dualvarez, Dual tenéis el mismo reloj. Y Fer, ¿qué, qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, pues es el que tenías que haber cogido tú, eh, porque una cosa que se te ha olvidado decir es que te ha parecido demasiado grande el 5, el 4 y el 5 son prácticamente iguales, solo que el 5 es más grande y tiene bastante más batería. No tiene ese problema de la hebilla, eh, es un modelo más clásico de hecho, o sea, 4 clásiques es el modelo que tenemos nosotros. Y la vibración estoy de acuerdo, eh, la de iOS... Este es un tema que tú ya has comentado Históricamente Siempre te ha preocupado mucho lo de la vibración Y sí que se nota la diferencia eh... Pero a mí eh, Bueno, dices que hay que tocar demasiado la pantalla Eso en el 4 tienes la, la corona Que tienes otra opción de usar Mientras que en el 5 es Pasándole el dedo que Al final te obliga a tocar también pero, bueno, mis impresiones. A mí me gusta mucho. Eh, me gusta poder elegir un reloj que no sea el de siempre. Eh, este reloj concretamente me gusta mucho. Eh, y lo único, el gran pero que le pongo es el tema de salud, que todavía eso no está bien hilado. Quiero decir, está Google Fit por ahí, eh, pero el tema del sueño no... Bueno, directamente Google Fit no... Trata datos de sueño. Los tiene que coger de otro. De forma que tú al final, si te compras un TicWatch, que es el que tuve, puedes usar todo con Google Fit, pero el sueño tienes que usar la aplicación de TicWatch. Así que al final le tienes que abrir la puerta, aunque sea solo para eso, para los datos de sueño, si es que te interesa tenerlos, claro. En el caso de un reloj Samsung, lo mismo. Puedes pasar de Samsung Health, pero al final tienes que activar como mínimo la parte del sueño si quieres verla en Google Fit. Eso me gustaría que, que lo solucionasen, que metiesen medición del sueño en Google Fit para poder elegir si quiero o no usar las aplicaciones de otros o no. Que luego cuando tenemos un, un Apple Watch no somos tan exquisitos y le damos acceso a un montón de gente que no conocemos. Pero bueno, esto es otro tema totalmente distinto. Quitando ese tema, para mi uso personal, yo no he visto grandes problemas. Las pocas aplicaciones que uso en el reloj las tengo en los dos. Y el uso es igual. Pagar con el teléfono la experiencia de pagar con el, con, o sea, con el reloj para mí es la misma o equivalente. No he visto grandes limitaciones. Y por lo general estoy, pues, estoy bastante contento. A mí este reloj, vamos, así como otras veces el tema de que no hubiese un reloj ha sido un limitante para pasarme a Android, en este caso,
1: no. Bueno, yo eh, en el reloj sí que noto diferencias con el Apple Watch. Es verdad que en el día a día no, no hay tanta diferencia como, como, pueda, como pueda parecer. Pero después, eh, por ejemplo, eh, he encontrado problemas en las complicaciones, que yo las utilizo mucho. Eh, no se actualizan bien. Yo utilizo mucho las del tiempo, las de previsión de lluvia y eso. Los tengo siempre en la esfera puesta. No se actualizan bien aquí. No sé por qué. Eh, en el Apple Watch hay veces que ha tardado algo en, en actualizarse la del tiempo. Vale, pero no es como aquí. ¿eh? Eh, yo no he encontrado tanto problema en ese aspecto en el Apple Watch. Después, el tema de pagar. He tenido problemas también, pero eso es una cosa particular de mi banco. No sé, tengo Caixa Bank. Eh, Caixa Bank eh, más que nada es con Android, ¿eh? con, con, con Google Pay. No es compatible, curiosamente pero bueno, es algo que me ha, me ha tocado un poquito la moral. Con Samsung sí es compatible, con Samsung Pay, con lo cual con el reloj ahí lo voy salvando. Pero son cosas que voy salvando, pero no me agradan. ¿Sabes? Eh, yo querría tenerlo, por ejemplo, todo en eh, Google Pay, por ejemplo. ¿no? Eh, tenemos WhatsApp. <ríe> tenemos WhatsApp en el reloj. Aplicación nativa. Eh, cosa que en, en, en el Apple Watch no hay, ¿no? No, 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 no
2: está, no está.
1: Vale. Eh, prefiero un Apple Watch. Eh, sí, prefiero un Apple Watch, pero no olvidemos que esto ha salido por, también por 100 euros. Es que, claro, aquí vamos también al tema de la pasta. Estéticamente, me gusta más el Samsung. Eso también os lo digo. ¿eh? Como, como reloj, como puesto en muñeca. Digo, hostia, qué guay. ¿eh? Bueno, es un poco así más... Más estético, más masculino, así, más, no sé, me gusta me gusta más. Eh.
2: Con esto que dice David del banco, tocamos un tema que, que yo lo observo muchísimo en todas estas conversaciones que hemos tenido y es la actitud de un usuario típico de ellos ante los problemas. Y es, eh, mi banco no es compatible con mi reloj. Cuando tú tienes un iPhone es joder el puto banco. Me voy a cambiar de banco porque ya les vale no ser compatibles con cuánta gente estaba encantada con ING y se fue de ING por el tema del Apple Watch. Yo. Me gustaría ver esas cifras porque fue muchísima gente. Yo Te no compras un reloj Android y si no es compatible con el banco es joder la mierda del Android que es... mira es mira los problemas que me da macho. Lo he visto en mil conversaciones que hemos tenido de este tipo. Cuando un servicio, Netflix, no me funciona Netflix, joder el puto Netflix, que no me funciona con el iPhone, ya les vale que les estoy pagando. Cuando tienes un Android, no funciona Netflix, hostia, el Android de mierda que, que no me carga Netflix. No se te ocurre que son los servidores de Netflix los que están fallando. Y, y lo he observado estos días muchísimo, porque estoy yo aquí como de defensor de las causas perdidas y digo, madre mía, es que yo no sé si os veis desde fuera, pero me llama muchísimo la atención cómo se valoran las cosas de un lado u otro.
1: Bueno, so, yo lo digo yo lo digo a estas alturas. No es lo mismo cuando se lanza Google Pay que ya años después, que me llama la atención que no esté un banco tan potente como CaixaBank.
2: Sí, sí, por supuesto. O sea, o sea yo no, o una, yo no te puedo no, decir al
1: principio, pero es que Una ya... cosa
2: no quita la otra. Y lo que decías de las complicaciones, yo personalmente es que no las uso porque estoy acostumbrado en que Nios no me puedo fiar de ellas. Salvo para los círculos, yo sé que las cosas que salen ahí están actualizadas o no. Y entonces, al final, ¿qué tengo que hacer? Darle y abrir la aplicación. De forma que yo personalmente no las utilizo como fuente de información, sino como accesos directos para abrir esa aplicación. Porque como no sí, sé es. si está
1: actualizado eso... Ya, 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 pero ya, Fer. Pero es que yo le doy al acceso directo y tampoco hay un acceso directo en Android.
2: ¿Cómo que no hay un acceso
1: directo? Que yo le doy a la complicación del tiempo y no me va el tiempo.
2: Ah, bueno, eso sí. No hace sí. nada. Vale, es que eso sí que es un problema. Claro, claro. Eso sí que es un problema. Eh, decías que, está, que tú ves más diferencias Sí, yo a mí me gusta más el Apple Watch Y se le ve más maduro eh, eh, Wear OS, OS se nota que ha estado Tiempo parado sí. Que no ha tenido impulsos Que están en reempezando ahora Se nota bastante diferencia Yo personalmente Es que al final uso el reloj Como, pues como un reloj que me da la hora Notificaciones, temas de salud Sí, más. en el más. momento que me, a mí personalmente me cubren esto, eh, pues yo estoy más o menos contento. Si se lo recomiendo a cualquiera, pues depende de lo que quiera. Si tú vas a usar mucho el reloj, el mejor reloj que hay ahora mismo es una Apple 8. Y creo que ahí no, no vamos a dudar nadie.
1: No, no, eso está claro. A ver, que yo estoy contento con el Samsung. ¿eh? Puede parecer aquí que yo estoy, en general, en general estoy contento, que tampoco es una cosa... pero bueno. Eh, Estoy A más descontento,
2: por ejemplo, eh, con el tema de la carga. La batería es tan justa, o incluso quizá más, que la de un Apple Watch normal.
1: O sea, pues yo no he notado eso, eh, Fer, tío. Yo llego perfectamente al día, que con eso ya no, me no, vale. Yo
2: al día llego, pero creo que el Apple Watch que tenía eh, me, da, me daba un pelín más de margen. Pero sobre todo el problema que veo luego es... Eh, que el Apple Watch carga más rápido. A partir del 7 con la carga rápida. Eso sí. sí carga bien. rápido. Yo, además, pues también venimos de los ser ¿eh? usuarios de ellos. Yo tengo bases de carga de Apple Watch por todas partes o cables o no sé qué. Y entonces me es personalmente mucho más cómodo en cualquier sitio. Tengo donde cargar el teléfono, el reloj. Mientras que ahora tengo que ir con el cable por si acaso, a no ser que me gestione muy bien que la carga cada 24 horas, tengo que ir con el cablecito y cuando lo pongo veo que necesita estar más tiempo para cargarse. Entonces, eso sí que es una limitación. También estamos hablando del modelo del 4, claro. El 5, por ejemplo, ya tiene carga rápida con
5: USB-C. Ahora claro que tengo el S23, una de las cosas que me gustaría probar, antes de deshacerme de él, si es que me deshago de él.
0: Es que yo, yo, Me yo, hace
5: yo... una gracia cuando lo dudas. No tenemos, sí, es que de... sí. no tenemos prueba, no, pero tampoco no duda, duda nadie aquí. A ver, lo que me gustaría es probar un, un reloj Wear OS con LT. O sea, yo una de las cosas, eh, si bien en el, el, el tema iPhone, una de las cosas que me está haciendo plantearlo es el, el tamaño que me cuadra, eh, otra de las cosas que me estaba haciendo planteármelo es un, es un Apple Watch, ¿vale? Yo eh, soy el típico usuario que la mayoría de las veces dejaría el teléfono en casa, ¿vale? Y perfectamente podría salir a la calle con un reloj donde pueda recibir una llamada que haga con el propio reloj y que se escuche bien, que tenga unos buenos micrófonos, que tenga unos buenos altavoces, poder pagar con una tarjeta y poder responder eh, cuatro mensajes, ¿vale? Y entonces eso... Eh, el Apple Watch Ultra físicamente es un teléfono que me, que me gusta y cumple con todo eso, pero no he probado todavía un, bueno es La semana que viene, eh, o sea, sé que Samsung, el 5 Pro que tú has probado, Lucas, sé que hay una versión con, con el TE, pero la semana que viene, el martes, creo se presentan los nuevos Entonces todavía estoy aguantando ahí un poquito para ver qué es lo que se qué es lo que se presenta, pero no me gustaría quedarme con las ganas de probar uno, porque creo que se van a poder hacer más cosas que las que se hace con un Apple Watch, ya solo por el tema de poder iniciar una conversación y contestar un mensaje que en un Apple Watch de forma nativa o lo haces con la aplicación de mensajes o, o estás jodido, yo creo
0: Yo creo, Jorge, que bueno que nadie duda de que vas a acabar con un, con un Watch Ultra, pero creo que tampoco nadie duda de que eh, tu paseo con un Galaxy X con LTE te va a decepcionar ¿vale? Creo que no va a ser exactamente lo que buscas, más que nada por el tema de las, de las aplicaciones que hablábamos y su funcionamiento, creo. ¿eh? Claro, pero es que de verdad, verdad sea... o sea si,
5: si uso pocas aplicaciones en, un, en el teléfono, imagínate las aplicaciones que pueda usar en un, en un reloj, de verdad. O sea, yo para tema deportivo, en serio, eh, yo tengo mi reloj sunto, ¿vale? Que eso es eh, eso es imbatible. Eh, sé que un Apple Watch puede hacer muchas cosas de las que hace mi asunto, pero a mí me gusta mi asunto para hacer, para hacer deporte, ¿vale? Entonces. Uh... De verdad, o sea, lo digo, o sea, con poder tener una llamada que pueda escuchar y hacer perfectamente, contestar mensajes, pagar con una tarjeta y eh, poder añadir alguna tarea, algún contacto en un calendario, cosas que se me acuerde, grabar una nota de voz en un momento determinado, eh, de verdad, yo el último Apple Watch que tuve, que no sé si fue el 7, 6 o 7, no recuerdo. Eh, yo llevaba, quitando las aplicaciones nativas, llevaba casi nada, porque realmente el resto de aplicaciones que hay tampoco es que te aporten mucho en el, en el reloj.
0: Mira, ahora que hablas de, hablas de las llamadas, eh, quiero hacer aquí un apunte también, ¿vale? Sobre el tema del, del Galaxy Watch. Y es que algo tan absurdo, tan estúpido, tan sencillo y que debería hacer tan bien, no lo hace. Si tú le dices a tu reloj, ok, Google, llama a Lucas, te va a decir que no, no encuentra el contacto. Vale, o si dices, ok, Google, llama a Vanessa. Ok, Google, llama, llama a quien sea. No lo encuentra, tío. Este, este bug, este error, lleva más de un año en Wear OS. Más de un año, tío. O sea, ¿cómo es posible que el asistente que usas en tu reloj no sea capaz de hacer una llamada de teléfono, tío? Me parece acojonante, ¿sabes? Y es una de las cosas que dije, pero ¿cómo puede ser, tío, que esto, es, esto siga así? Y empecé a investigar en foros y tal y cual. Y, y que no, que no, que la gente está súper quemada porque es que no se arregla. No se arregla, entonces, en fin, es un poco la dejadez, ¿no? Eh, Jorge, hablabas de LTE en el reloj, pero yo sé que alguno de vosotros ha tenido problemitas con el tema de la eSIM, ¿no?, en, el, en los teléfonos. Eh, Álvarez, ¿qué ha pasado, no? ¿Algo ha pasado por ahí?
2: Bueno, esto de la eSIM parecía una buena idea eh, cuando nos lo contaron. Eh, dije, pues, mira, además en esos tiempos de cacharreo, de cambio de terminal, dije, guay porque veníamos todavía con, con tarjetas de distintos tamaños y a veces para probar un teléfono pues era un problema lo de la, la SIM física. Eh, y sonaba súper guay eso de que tú desde casa pues canabas un código y metías la SIM virtual en el teléfono. El problema es que no funciona así. Es que el problema es que funciona bastante mal o al menos mi experiencia no ha sido nada buena. Eh, Te mandan un código, sí, más o menos fácil. Todo funciona relativamente bien la primera vez. Ahora, como tengas que cambiar, amigo, mmm, ahí vienen los problemas. Porque luego ese, tú puedes desactivarla en el primer teléfono, pues en este caso en el iPhone, desactivas la de SIM. Y dices, bueno, ya está desactivada, ahora la puedo activar con mi segundo teléfono. Pues no, ese código ya no funciona. Y tienes que llamar por teléfono y que te creen una nueva. Eh, ¿Cuál es el problema? Que todavía a día de hoy, pues yo las operadoras que me han atendido pues ha habido distintos grados de conocimiento eh, sobre el proceso y he tardado más o menos pero al final pues termina siendo una cosa que te lleva entre media hora y una y casi una hora me ha llevado la última vez y en fin eh, pues eso al final me tiro varios días sin sin sim en el, el este porque digo tengo que dejar tiempo para hacer esta llamada y gestionar esto que, me, que sé que me va a llevar bastante tiempo es una pena que sea así porque está, está guay eh, esto de poder tener una SIM virtual, de no tener que ir a la tienda y tal. La parte buena, eh, que yo ahora tengo multisim y, y es, es muy... Bueno, esto podría tenerlo con las físicas también, pero bueno. Que me ha sido muy fácil tener SIM al final, el mantener la del iPhone y la del, la del Pixel. Vamos. Eh, pues tienes las dos a la vez, ¿no? Sí, tengo las dos a la vez.
0: Pero a fecha de hoy ya no envían una tarjeta física, ¿no? Como hacían al principio de, de esta movida. Tú, Blay, sé que tienes también eh, eSIM, ¿no? En tu, en tu sí, iPhone. Yo, yo,
4: yo tengo eSIM y además tengo la, la, la del Watch duplicada. Eh, con mi socio, nuestra compañía profesional es O2, sí que con mi socio me cuando cambió de teléfono me costó un par de llamadas como hacer eh, pedirle la SIM nueva a mi socio yo como gerente me toca hacer esa gestión a mí que se la enviasen y pudiese cambiar de iPhone y tener la, la SIM. a mí sí que fue inmediato, dependes 100% de, de la operadora. Si, si la persona que te atiende al otro lado del teléfono lo, lo entiende eh, hablas por teléfono, yo como es una sociedad limitada eh, tengo que enviar un correo con, con mis poderes, con escrituras de la sociedad y demás y automáticamente me la enviaron. En mi caso fue una llamada, un codeo, en hora y media ya la tenían en mi buzón de codeo. En el caso de mi socio fueron varias gestiones y, y en total tardé como un día. Pero claro, es que la gente no entiende eso, que, bueno, no entienden, No se nos explicó en su momento a los early adopters que las e SIM son muy bonitas, pero todavía es, una, es un poco complejo porque es un código puede, que solo funciona una vez y una vez se activa ya no te sirve. Y que cada vez que cambias, y eso nos pasa a la gente, que cambiamos mucho de teléfono y no una vez cada tres o cuatro años, pues tienes que reiniciar el proceso. Y es un poco correcto.
3: Es que precisamente a nosotros, quizás es con a los, a los que nos gusta cacharrear un poco o tal, eh, para nosotros sigue siendo mejor la SIM física realmente, porque acabas el la SIM, la quitas, la pones a otro lado y tal. Y en cambio las e SIMs, lo que dices tú, o sea, como solo valen para, cuando la activas, la activas solo en ese teléfono y luego si cambias de terminal por lo que sea, tienes que volver a pedir otra otra sim al final no no merece mucho la pena yo también tengo que usar sim porque tengo las dos líneas en el iPhone la del trabajo y la de la mía personal y tengo que pedir la mía personal pero estos son
4: facebook porque en su momento cuando todos cambiábamos tanto de teléfono ya había la había tres tamaños que eran la SIM la micro SIM y la nano SIM Vamos, muchísima gente, me acuerdo yo, que pedía, cambiaba a lo o cambiaba aquí o cambiaba a otra compañía, y se perdía por el camino, por el mensajero, la tarjeta okay. o te llegaban, pedías otra, te llegaban dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la buena? Mira al pu que te anulen, llama a la compañía para que te anulen porque hay dos con el mismo número y se montaron unos Por eso ya he, ya he empezado diciendo que parecía una muy buena idea.
2: Pero al final yo me he visto, eh, pues como dice mi tocayo, diciendo casi tenía que haber pedido la física, porque yo eh, no fue por tener dos líneas, yo empecé directamente con una sola línea, dije, pues venga, la pido es eh, sim sí, ya, porque soy así de moderno. Y me ha arrepentido más de una vez de por qué no tendré mi SIM física, que la habría cambiado con el pinchito y yo lo que... Y el que problema era tener un pincho disponible.
4: Yo con la e sim y yo estoy encantado, por mí es que se quiere esa tecnología, por mí es una opinión personal, yo sé que noto con la e sim un problema y es, yo en mi iPhone tengo la, la física eh, de un número principal y, y la e sim que es un número que tiene muy poca gente. Eh, claro, cuando tú utilizas una línea para hablar por teléfono, la segunda línea se desconecta. Entonces, claro, eh, es, cuando yo utilizo la línea que todo, casi todo el mundo tiene, que, que es la tarjeta física, se desconecta la iSIM. Cuando acabo esa llamada, volver a tener también línea con la iSIM, no voy a decir que sea un drama ni que tarde uno, dos, tres minutos, pero cuesta mucho más que vuelva a coger línea la eSIM, que cuando es al contrario hablo por el teléfono a través de la eSIM y la que se desconecta, entre comillas, es la, 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 la SIM física. Hostia,
5: o sea, esa transición, es, es,
4: las gestiones distintas. ¿Eso es un
5: límite de la tecnología o es del iPhone porque funciona así? O sea, no, del no es es iPhone ni
1: idea. Es del iPhone, porque eso había en Android hace años el Dual SIM, no, no sé qué se llamaba. no ¿Te acuerdas, Fer, que eso, Fer Cuesta, que eso creo que lo tratamos en algún podcast?
3: Sí, decir, sí, hay varios tipos de dual SIM y eh, no me acuerdo exactamente cómo era la, la, la denominación, pero en general la mayor parte de teléfonos lo que tiene una, eh, lo que tiene una dual SIM, pero que no puede estar activa Eso. a la vez una. Es decir, si yo te me pongo a ver, están activas las dos, si no está haciendo nada con el teléfono, ¿vale? Para recibir las llamadas las dos. Pero si yo me pongo a usar una, a llamar por teléfono o a lo que sea, con una, con una de las líneas, automáticamente la Ostras. otra se desactiva.
1: Se desactiva, ¿qué eh, voy a decir? Eh, se desactiva, eh, vale, se vale, pero y recuerdo, recuerdo que esto lo, lo gestionaba muy bien eh, Samsung. Samsung eran los tope de gama, eran Dual SIM. Total eh,
5: ya, pues, pues, flip, flipa porque eso es sí, que
1: hay algunos teléfonos 23
5: el, el S23, focos, el S23 eh, admite sí, bueno. el, el la, en la bandeja extractora de la SIM. Pueden meter dos tarjetas SIM, pero luego encima de todo tiene SIM. O sea, que ya tiene que gestionar el, el chiringuito. Sí. Eso tiene que hacerlo bien. ¿eh?
1: Pues ya ves, sí. fíjate.
3: Sí, sí, sí. No sé exactamente. Claro, eso hay que mirar las especificaciones de cada teléfono a ver cómo funciona, pero, pero sí que es un poco puñeta. Es decir, porque tú confías en que igual le pongo a hablar por teléfono con, con una de las dos líneas y a la persona que te llama, realmente lo que le aparece es. Bueno, depende de cómo te das configurado, pero el teléfono no, no está disponible, como si como si realmente te hubieras apagado el teléfono. Yeah. O sea, te apaga la SIM que no, con, sí. la, que, con la que no estás hablando, ¿vale? Entonces, yo, yo, yo le veo dieta, sentido,
4: si te estás hablando por una sí, línea, sí. línea, lo que no puedes hacer es eh, 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 atender dos llamadas al mismo tiempo.
1: No, 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 no. Eso como que no tiene sentido. Vale, pero eso tiene
4: pero mucho lo, sentido. Lo,
2: lo que podrían hacer decidir es decidir si te entra una, una llamada, llamada eso, que es, sí, es sí, más es, ¿sabes?
4: importante.
1: Efectivamente.
4: Eh, eso pasa cuando tienes varias llamadas. Yo creo que eso es un tema más de operadoras. Eh, cuando tienes varias llamadas en la misma línea, puedes
1: poner una en SPD y responder la otra. Claro, pero cuando no tienes el dual SIM este que hablamos, eh, te apaga la otra línea y no recibes esa llamada. Mientras que si lo, si lo tienes, como el caso de los Samsung, tú recibes una, una llamada igual como si fuese en la misma, en la, misma en la misma línea, ¿sabes? Es
2: que tú mismo, Blay, que dices que tienes una línea que, por cierto, me pregunto, ¿alguno de aquí sí tiene el número de no. Blay ese de la línea misteriosa? no. Bueno, tú mismo dices, vale. tienes una que entiendo que será para tu se familia y tus contactos más cercanos,
4: ¿no? Exacto, sí.
2: Eh, cuando tú hablas por la normal, por la de los pobres, o sea, te estoy llamando yo, por ejemplo, <risa> o sea, y de repente tu mujer quiere llamarte para algo importante, la pues chusma. no mola no que, vas a recibir, que ¿eh? no, no puedas recibir esa llamada y decidir tú, oye, que si me está llamando, o sea, a lo mejor es por... Chao, Fer.
4: De todas maneras, a ver, eso eh, a, a mí no me, no me supone un problema. O sea, recibo tantas llamadas al día eh, privadas de trabajo que ya sé que no puedo atender todas y, y tal. Eh, a mí no me supone un problema que, des, que desactive una línea. Sí que me molesta un poquito lo que tarda eh, en activarse otra vez cuando acabó la llamada la ESI. Mm. Dicho esto, la realidad es que casi todo el mundo envía WhatsApps, envía correos. Claro, claro. Eh, tienes Telegram, eh, cada vez más gente llama por WhatsApp. Eso es una cosa que empieza a ser bestial las llamadas por datos de WhatsApp y hay, hay un embudo tan grande que creo que, que, que sé. Claro. es creo que es excesivo poder estar disponible para todos y decidir en cada momento con el caudal de entrada de comunicaciones que tienes cuál te interesa más.
1: No sé, Rick, no sé, Rick. <risa> sí, que Está que claro diga, que eh.
2: todo lo que se comenta en este podcast son problemas del primer mundo y que tienen Exacto. solución. Exacto. Eh, yo sí, creo que no eso para porque... nada, pero es que eso es todo lo que. Es,
4: decir, es que por WhatsApp, eh, por mail, eh, por, por mensajes de WhatsApp, WhatsApp Business, el otro WhatsApp, Instagram, Twitter si la no habéis activado, Telegram, dos llamadas, correos. Te pueden entrar tantas cosas por tantos sitios. Pero mira, tal, eh, igual que decimos que la isim que bueno, es un proceso mejorable todavía y hay problemitas, a mí me ha sorprendido y en este caso para bien que teniendo la e SIM con el número privado con, con O2, eh, el duplicado que hice para tener el LTE en el Watch Ultra es espectacular lo bien que gestiona eso el combo Watch iPhone. Es espectacular. Como, como eh, dice Jorge, sales de casa solo con el Watch, solo con el Watch, haces llamadas Te entran mensajes que te duplica del iPhone. Cuando el Watch se va lejos y pierde, digamos, el Bluetooth con el iPhone, automáticamente se activan los datos móviles del Watch. Puedes irte con los AirPods solo a atender llamadas, escuchar música, te entran las notificaciones que te puedan estar entrando en función del perfil que tengas activado en ese momento en el iPhone, te entran en el Watch. Y lo bien que hace eso es espectacular. Y el proceso de alta fue mmm, unos 30 segundos.
0: Jorge, las manos encima de la mesa. Uf,
4: Ahí sí. De hecho, he puesto algunos mensajes y alguna gente me ha contestado por privado y me ha preguntado por qué están con esa duda. Lo bien que funciona el LTE duplicando el número del iPhone en el Watch Ultra y lo que ya puedes hacer, yo lo he dicho, yo me voy a hacer deporte escuchando música con el Watch Ultra por, por datos, con, uh, con los AirPods, atender una llamada y ciertos mensajes, por ejemplo, en el perfil de deporte me eh, tengo configurado que me entren y todo eso salió de casa con un watch y con unos y no sé y lo necesito nada más
2: mira antes hablábamos del reloj y eso es otra cosa que funciona bastante mejor en ellos y, y sí que no, no lo hemos comentado y es eh, la sensación que tengo ahora con el reloj, sobre todo porque, claro, al final estamos hackeando el sistema. O sea, nos compramos un Samsung que a Samsung le quiere ser como Apple y tener sus cositas todas encerradas y que tú tengas el teléfono de la misma marca y tal y cual. Eh, y, claro, cuando te pones a hackear tiene limitaciones y luego te quejas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues me noto ahora como que no me puedo fiar tanto. Antes estaba más confiado también porque llevaba años usando el iPhone y el reloj, ¿no? Eh, lo de si pones el modo no molestar en uno, no se pone en el otro. Eso se va a solucionar, pero es un ejemplo. Eh, las alarmas, pues, ¿dónde puse la alarma? ¿La puse en el reloj? ¿La puse en el teléfono? Como que está todo, eh, no está tan enlazado, digamos. Y como que tienes que ir cuando hay un cambio, de me voy al cine, pues tengo que no molestar y acordarme de ponerlo en el reloj también. Eh, estas cosas no están tan sumamente combinadas como están con eh, entre el, el iPhone y el Apple Watch, que, hay, que se
1: nota. Que sí, se
5: nota. Ahí que se nota. el combo de iPhone y Apple Watch, eso es imbatible. Y por eso yo creo que uno de los grandes eh, atamientos eh, ataduras perdón que puede tener un usuario hoy en día en, en, en Apple es el reloj. Yo creo que una vez que entra el, el reloj, de ahí ya no sales. Yo, por ejemplo, mi mujer ahora está con la cantinela de que quiere un Apple Watch y yo que estaba últimamente pensando, digo, a ver si la puedo sacar del, del iPhone y llevármela a llevármela un Android y se lo dije, digo, como entres con el reloj, digo, de ahí ya no sales en la, en la vida muy complicado, Ay, yo... porque, porque ese combo es que no, no, no tiene, sabes, a lo mejor dentro de dos años nos estamos riendo de esto que estamos hablando ahora, pero a día de hoy no...
4: no ya, hay ahí problema. sí que yo eh, os cuento mi experiencia y es que ahí para mí la diferencia sí que es, a, es absolutamente abismal entre el Watch eh, y, y, y ya no entro ni siquiera en el Watch, en el Watch Ultra, que yo creo que es el primer reloj completamente redondo de, de Apple, en todos sí. los sentidos evidentemente lo pagas muy bien pagado, pero esto, esto es un... El Apple Watch Ultra es lo que debería ser para mí un, un smartwatch. Yo en los últimos años, yo tenía un, un Watch 5, pero en los últimos años he tenido también en casa el, el Samsung Gear F2, creo que es 2 Sport, que en, en su momento salía a la venta por 300 pavos. Lo tuve por un regalo de un teléfono que se pilló un familiar y le regalaron el Watch el, el Samsung que sí nos lo dio. Una MadFit y el Samsung también el que iba con el S22 el año pasado también lo tuve y, y gestión de la venta a través de, de fuegos, no hay compadección
1: A mí aquí me gusta decir las cantidades como la Lotería Nacional de Navidad, mi Euros.
4: Bueno, pero lo tienes en 600, que dice Jorge.
1: Claro, ah, entonces la, lo de la devaluación, eso lo aplicamos solo para Samsung, ¿no?
4: No. <risa> si el problema son los
1: mil euros, o sea, si A ver, uno... yo creo que para la mayoría de la gente que nos escucha es un problema gastarse mil euros en un, en un, en un teléfono, en un reloj.
4: Evidentemente, depende de para qué. Eso es. O sea, o sea, depende el, el, el. de para qué. Yo, por ejemplo, eh, eh, haciendo deporte pues las
1: por las espaldas. Por eso digo que para la Yo, mayoría no, de la gente.
4: Espera, David. Yo eh, eh, deporte hago bastante por temas de las espaldas, no al nivel de, de Jorge o de Lucas, pero sí que hago mucho deporte por el tema de, de la espalda, muy específico en esa zona. Yo he tenido Garmin, he tenido Suntus y he tenido Polar. Y hace unos años, cuando el Watch 5 empezaba ya a flojear un poquito bastante de batería, dije, los miré estos. Era tan limitado, fuera de lo que eran las mediciones y las métricas estrictamente deportivas y de cierto nivel que, que los descarté. Me quedé con el Watch 5 y, y ya he dado este año el, el salto. Porque, por ejemplo, plataformas de pago en bancos no te aceptaban prácticamente nada. Es un auténtico solar. Y hoy para mí es tan básico pagar un café o en el sí, mercadona
1: con no, un no. reloj. A ver, eh, eso te doy toda la razón. O sea, que,
4: por ejemplo, tu, tu reloj que tú me dices, eh, 100 pavos, si yo tengo la caixa y no puedo pagar con la tarjeta de la caixa, aunque me lo regalen o me paguen a mí 100 pavos por llevarlo, es que no lo voy ni a llevar.
5: Mira, Apple se ha dado cuenta que eh, tiene un nicho muy jugoso con el reloj, con, eh, con deportistas... En este podcast. Eh, sí, pero, pero no el, no el, no el deportista de, de que hago pilates, ¿vale? Sino el...
1: Mm. el ¿Eh, eh, qué pasa con el pilates! <risa> no
0: voy a hablar de eso. Me la fibra.
5: <risa> por, ejemplo, por ejemplo, los triatletas. De hecho, en las últimas versiones de, del WatchOS eh, van a eso, ¿vale? A poder darle las métricas y los eh, y los datos que necesita un, un triatleta. Eh, para un triatleta, mil euros en un reloj, eso es absolutamente nada. O sea, eso te mm. coge los mil euros y te los tira a la cara y te los escupe, ¿vale? Porque mm. esa gente está acostumbrada, la gran mayoría, a manejar unos volúmenes de pasta increíbles, ¿vale? Y Apple lo sabe y Apple va hacia eso. Garmin ya tiene relojes que superan, el, el próximo Watch Ultra va a subir de los mil euros seguro, de hecho ya cuesta dos mm. euros, ¿vale? Garmin ya tiene eh, sus relojes topes de gama, ya están muy por encima de los mil euros y, y Apple sabe que ahí hay mercado, ¿vale? Y ahí sabe que ahí puede que puede sacar pasta. Cuando yo vi el WatchOS 9 eh, lo dije y lo sigo diciendo que Apple está a dos o tres iteraciones del sistema operativo de comerse a esas marcas, ¿vale? la marca deportiva es puramente dicha, no de fabricantes de smartwatch, ¿vale? Y yo creo que eso Garmin, que es el rey, lo sabe y por eso sus relojes cada vez son un poquito más smartwatch que, que reloj deportivo, ¿vale? Pero es que Apple los va a barrer, de verdad. Y le faltan dos o tres versiones. Con es 10 y lo que ha metido, ¿vale? Eh, de las métricas de, de potenciómetro para bicicleta y demás, ha pegado un salto brutal. Con el tema de meter los, eh, los mapas eh, para navegar, eso ha sido otro salto y yo creo que el año que viene o dentro de dos años eh, se lo come, los barre.
4: Y después hay otra hay otra cosa y, y es la gran tapada de todo esto. Yo creo que el futuro de Apple y no hablo de, del Watch, sino hablo de Apple como compañía tecnológica, es la salud. Y van, ahí van millones de años luz por delante. La app, por ejemplo, de salud en IOS es un auténtico desastre. O sea, cómo muestra la información, cómo se organiza, pero la cantidad de datos que tiene, la... Los usos que ya le dan a esos datos, esos es abismos, lo que tienen. Ah, eso, eso es un,
5: bueno un problema entre comillas porque es lo que decimos a ver los datos lo tienen todo eso está en ¿Sí? salud lo que hay es eh, eh, lo que hay es que saber cómo interpretar esos datos y poder darle información interesante al usuario que eso lo hablamos por ejemplo cuando hicimos el capítulo de Laura del anillo vale eso es algo que Laura hace muy bien que es coger los datos que genera su cacharro y poder ofrecerte información interesante vale y eso por ejemplo Apple no lo tiene Apple ahora mismo lo está delegando en terceros vale y ya sabemos ¿Sí? que por ahí están saliendo aplicaciones que lo están haciendo muy bien pero estoy seguro que Apple sabe que ahí hay pasta y yo no sé si es que, bueno, como es esta gente vale estará haciendo un desarrollo de la hostia y algún año te lo presentará pero lo que le falta es eso, es darle coger toda esa información que ellos ya tienen y poder ofrecérsela al usuario y darle datos que sean de interés, lo harán seguro, ya te digo, no sé si será el año que viene, dentro de dos años pero de verdad, se lo van a comer
0: Y qué bien Jorge todos esos datos en tu Apple Watch Ultra ¿verdad? Pues...
5: A ver, yo el Apple Watch Ultra ya lo, lo, lo tuve. Bueno, ahí hace unos meses nos llamaron turistas de Android. No sé si os acordáis que más todos nos dijeron que éramos turistas de Android. Y,
1: con toda la razón del mundo.
5: Me encantó la expansión. Con, con toda la razón del fuera mundo, por supuesto.
1: Totalmente. Y yo con el Ultra fui un
5: poco un turista en el Ultra porque yo lo que hice fue... Eh, sabía que no me iba a gastar mil euros en un reloj, ni me lo gastaré a día de hoy. Eh, pero yo lo que quería era probarlo para ver si me, me venía bien y entonces yo lo estuve lo estuve usando y como digo o sea la gente dice que físicamente que es muy feo que parece el típico reloj ruso eh, tal y a mí me gustó el pantallón que tiene es increíble y eh, lo que pasa es que no llegué a probar toda la capacidad del, del LTE porque yo sabía que era simplemente una pruebecita para, para hacer
1: entonces, pues no lo sé. Bueno, pues nada, ahora cuando terminemos el podcast ya envuelves otra vez en el Samsung, ¿no?
5: Pues no lo sé, o sea, ya digo, como, como hoy voy a la tienda esta de Apple a cambiar la batería del, del iPhone de mi mujer, ella quiere probarse todos los modelos para ver el tamaño de la caja, los colores y tal, lo voy a ver ahí. Y es que bueno, es, bueno. es algo que yo intento decir, no lo quiero, ¿vale? No lo quiero, pero cuando veo uno por la calle y ya me ha pasado, esta semana me ha pasado tres o cuatro veces, es como de no lo quiero, pero su puta madre. <risa> Eso es parece Claro, para mí que ya yo he eh, usando apetitivo. relojes deportivos de gama alta un montón de años, 600 euros no me, parece, no me parece. Habrá gente que diga, pero tío, si con un reloj de 200 euros lo haces, pero para mí que estoy acostumbrado a moverme en eso, no me parece 600, 650 euros, no me parece mucho dinero.
0: Y no si es, no estás usas. omitiendo la parte más importante, de Jorge, que es que tu mujer te dijo vamos a ir a la tienda Apple y te vas a comprar ese reloj que tanto quieres.
5: Es que es lo peor del mundo. Tener una mujer que te anima a hacer estas mierdas. <risa>
0: okay, lo, tienes, lo tienes hecho. Bueno, sí, eh, sí. señores, llevamos más de una hora y media de podcast. Yo creo que hemos pegado un buen repaso al tema a, a Android. A los Uf, relojes, se, han años, cosas, se han quedado muchas cosas. Pero, pero puede ser que esto sea eh, una primera parte de una segunda parte que puede haber en el futuro. Uf. Así que... Como sabéis, es un placer teneros con nosotros, es un placer nosotros estar con vosotros, porque esto eh, se publicará probablemente en ambos feeds. Así que os invitamos a, a, a buscarlos a nosotros a calvocast en calvocast.com y ahí está toda la información y ahora podéis vosotros mismos presentaros
1: a vosotros mismos. <risa> presentarnos ¿no? A estas sabes. alturas, a estas alturas, a estas alturas de la película.
0: No, pero por ejemplo, eh, eh, la web de Pasión Geek no está no está operativa, ¿no? Creo. ¿no
1: no, una no. Sea... Nosotros tenemos un podcast ahí, anual, y ya está. Eh, es nuestro, <risa> es, nuestro... Eh, es así, esto es así. De unos años para acá, pues tenemos un podcast que todos podéis suscribir, buscarlo en vuestro, en vuestra aplicación, en Android o en iOS. <risa> 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 Qué bien, qué bien tirado ahí. Y nada, y, y, ahí buscáis pasión geek y os va a salir seguro. Un corazoncito rojo ahí, todo, todo guapo. Comentarios,
0: comentarios y comentario, comentario la bueno,
1: Y me he quedado con las ganas de hablar de los Boots Pro, ¿eh? Que coste.
4: Eso será en el siguiente. Segunda hasta año, hasta parte. Para el, el año que viene. Eso es ser Navidad es cuando ya no los tengas.
0: <risa> <risa>
5: sin sin retrospectiva.
4: De los Books Pro 6.
0: Eh, sí. 6 ¿no? es
3: que precisamente, precisamente se queda con ganas porque sabe que la no lo va a tener. De Yo no tengo lo... tomada la
1: decisión, eh, que conste, eh, que, que nos ha quedado a lo mejor muy claro aquí. Yo no tengo tomada la decisión de con qué me había quedado, finalmente.
4: Sí, si te hace sentir mejor decir eso en antena, pues digo. Sí, no,
1: no me, me, me hace sentir, me hace sentir. Sí, sí, nos conocemos, nos todo claro. Tío. Sí. O sea,
4: que me voy a votar, chavales,
0: que, que sí. eh, tengo que a cumplir. Besitos para todos. Un placer. Venga, un Igualmente. Beso. Hasta luego. Chao. chao. Bueno. Chao.